0: de quién es de los líderes de Am Israel que aparece su fecha de fallecimiento en la Torah. Posta así, bien claro. Don. Debbie, gracias. Exactamente, Aarón a Cohen. Aarón a Cohen es el único que aparece la fecha de su fallecimiento en la Torah. Y la Torah dice que en el primer día de Av, ¿Okay? En, en realidad literalmente lo que dice B'ehhad Lachodesh Ahamishí, Be la Lachodesh Ahamishí quiere decir en el primer día del quinto mes, pero ustedes saben que según el calendario de la Torah, el primer mes es Nizán, Yar es el segundo mes, Sivan el tercer mes, etcétera, etcétera, así que el primer día del quinto mes es el Oshodesh Av, justo un mes atrás de donde estamos hoy, y es el día donde falleció Aaron. Es muy interesante que el día del mes del Av, que falleció Aarón, es justo el mes que hablamos mucho del odio gratuito y el amor que tenemos que corregir por la culpa del odio que tuvimos entre nosotros. Ya de ahí se puede aprender que un día de fallecimiento de una figura importante tiene mucha influencia de sus enseñanzas que dejó en este mundo. Y es exactamente la respuesta que quiero contestar a la pregunta que hizo Ari. El día de un fallecimiento de un Tzadik, creemos nosotros que es verdad que físicamente su cuerpo ya no está, pero sus aprendizajes, sus enseñanzas, todas las, eh, las cosas importantes que dejó entre nosotros siguen de alguna forma la vida de este Tzadik. O sea, murió. Punto. Fin. Su cuerpo ya está en la tumba. ¿Ok? Eso ya está. Eso está bien claro. Pero su espíritu. Sigue con nosotros muchos años. La prueba es ese fabriken que estamos haciendo ahora. Hoy es gimel de Elun, el 3 de Elun, y hace más de 80 años murió, falleció Gav Cook, el gran maestro, el gran Gav, el gran genio de Gav Cook, y nosotros todos los días, pero literalmente, todos los días intentando aprender su filosofía, su Torah, sus alajot, sus enseñanzas. Hoy, no sé si ustedes saben, pero en Israel hoy fue un día especial, y no solamente por el 3 de Elul, hoy se empezó de vuelta todos los yeshivot. En los yeshivot en Israel eh, se dividen el año escolar, el año del, del estudio, entre tres partes, entre tres eh, semestros. ¿okay? Uno es Elul, el otro es Zman Horef, que empieza después de los hakim, de los festividades, ¿ok? Hasta Pesach y después el zman kai, ¿ok? El summer time, el tiempo de entre Pesach hasta Av y tienen unas vacaciones de tres semanas. Entonces hoy en todo Israel, y bueno, imagínense con la coronavirus se habló mucho de este tema, ¿ok? Cómo empiezan con cápsulas, etcétera, no importa ahora, pero hoy empezaron todos los archivos los yeshivot de los alumnos del Rav Kuk, es tremendo número. Estamos hablando de más de 100 yeshivot que empezaron a estudiar la Torah y la filosofía del Rav Kuk. Entonces, si Ari me pregunta, ¿es un día triste que ya no está más a Rav Kuk? ¿No está o está? Si hoy, en ese día especial, okay, 80 años después que dejó este mundo físico, más de 100 y 10 de miles décimos de miles de alumnos estudian su filosofía y su torá. Entonces, eso quiere decir que quiere decir que la Torah es algo eterno. Quiere decir que en este mundo hay algo mucho más allá solo del cuerpo físico, sino también algo mucho más profundo. Y la verdad, yo creo que es one of the main point, uno de las Enseñanzas más esenciales que el Ravkú quería dejarnos. Siempre buscar la parte profunda, la, la parte eterna, la parte de la Neshama, y no solamente encontrar, enfocarnos en la parte del cuerpo y en la parte física. Así que eso como una respuesta a la pregunta que hizo Ari, que es una pregunta excelente. Y por lo tanto los Hasidim se acostumbran en un yotzai a hacer lechaim. Así que bueno, lechaim, lechaim, con el mate, con whisky, con el té que tengo yo, cada uno que lo que tiene, le lejaim, le y que vamos a seguir estudiar muchos años juntos. Lejaim.
1: Amén, amén. Sí, qué lindo lo que, lo que contás. Y acá eh, Gaby Cohen puso una pregunta, ¿no se dice también que en la fecha del fallecimiento eh, como que baja el alma a la tierra?
0: Sí, mira Gaby, gracias por la pregunta, ya me conocés, no soy demasiado místico, yo siempre intento ser más realista, pero creo que también de cierta forma decir que el alma baja en ese día al mundo. Eh, creo que también en, el, en, el, en el, digamos, la interpretación sencilla y realista que yo intento entender, sin sí, en cierta forma hoy yo como mucha gente fuimos a la tumba del Gav Cook en Aga Zeytim, en frente del monte del templo, y nos encontramos todos, y la verdad es que nos sentimos que el Rav Kuk está con nosotros. Cada uno de nosotros fue caminando allá con el libro, uno de los 10, de, no sé, 20, 20, 25 libros que escribió Rabkú. Cada uno agarró uno de los libros y estudiamos ahí todos juntos y cantamos y, y, y lloramos y extrañamos. Y, y, y bueno, la verdad es que de cierta forma sí, y la verdad es que en el mundo místico también se dice que en el día de fallecimiento de un Tzadik, su alma. Como llega de vuelta a este mundo para realmente eh, 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 levantar el mundo, levantar la, eh, la vida física que estamos nosotros. Así que también es un motivo, eh, sí, con la interpretación mística, pero también con la interpretación más sencilla: que, que bueno, es un día donde todo el mundo recuerda esa figura extraña, entiende la ausencia que necesitamos, que nos falta, que nos enseñó. Y siempre nos hace querer acercar más a esa figura, eh, a, a, a esas a esa cualidades de este study, las enseñarnos, como que dije antes. Entonces, de cierta forma, Suneyama está mucho más presente que en el resto del año. Gracias, Gaby.
1: Invitamos a el que quiera poner una pregunta en el chat o como en un header, ¿no? abrir el micrófono. Y, y preguntar, Tzvi tiene cosas para compartirnos, pero también es importante eh, partir de la pregunta. Eh, tanto David como Eli nos estuvieron contando sobre un poco datos del de Rav Kuk. algunos habrán podido estar, otros no, dónde nació, su conexión tal vez con Ertz, eh, cómo veía la Torah, cuáles eran los puntos más importantes, cómo él veía las mitzvot, y una de las preguntas que se me cruza es... ¿Cuál es el vínculo entre el Rav cook y el movimiento de Atile eumui el movimiento religioso sionista que tanto nos identifica? ¿Por qué lo nombramos tanto dentro de la casa?
0: Bueno, primero hay que recordar que el Rav Kuk falleció en 1935. O sea, estamos hablando 13 años antes del Estado de Israel. Eh, si alguien lee y estudia lo que dijo el Rav cook parece como un profeta que hablaba mucho de un estado judío en Eretz Israel y tenía una visión eh, por lo tanto también apoyó mucho en Herzl a pesar que Herzl de punto de vista religiosa era muy lejano eh, puede decir y es verdad que era en, en, en algún momento un yudí asimilado total ¿sí? cuando estaba en Europa eh, hasta el, el juicio de Dreyfus, que como que le le volvió loco de toda la cabeza y se cambió muchas cosas de su eh, de su pensamiento y filosofía, pero igual, y, y bueno, y obviamente que eso también causó a mucha gente religiosa específicamente eh, no aceptar a, a, a la figura de Herzl y a su filosofía y a sus sueños. Y Rav Kuk, desde el primer momento, dijo que la visión de Herzl es una visión sagrada y, y hay que apoyar y hay que realmente aprovechar y entender la oportunidad que Herzl eh, eh, abrió para Am Israel y los juyot, los eh, digamos eh, eh, el, 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 el agradecimiento que llevemos todos a, a Eretz. Pero por otro lado, ahí también tenemos que recordar que el Rav Cook, si ustedes lo van a ver una foto del Rav cook eh, no creo que van a decir que es un dati eh, okay? leumi, Si van a ver una foto del Rav cook van a ver un Shtraimel que en realidad la, la verdad ni siquiera es streamer, se llama Spodak de los Hasidei es un streamer así, finito y, y, y alto. Eh, agog Gug estaba vestido como que nosotros, nos, eh, nosotros decimos full equip, ¿okay? pero totalmente con, con la barba, con una equipa negra, no había todavía el concepto de equipa tejida, eh, eh, agog Gug no estuvo en el ejército, obviamente, porque en la sesión de 1935, pero... Su filosofía, obviamente que eh, era la base de todo el movimiento sionista religiosa. Su hijo, más que nada, el Rafko... Eh, acá tenemos eh, una foto. ¿Sabe o la cara de Agui, e Entendí que va a ponernos una foto del Gav oh, <risa> Ok. A ver, imagínense que él está caminando en la calle de la Croce 2121. No sé si, vamos, si va a entrar a la casa, ¿no? O que sí. <ríe> o sea, del, de afuera, yo, yo creo que, que no, no, no nos imaginamos que es, es el Cook, Pero es exactamente la figura del Gavkuk. El Gavkuk era una figura que era todo. No sé cómo explicar O sea, es algo súper importante entender y, y, y recordar que cuando estamos hablando del Gavkuk, antes que nada hablamos de un tremendo también Jajam, que no, no existía en, en, en aquella época. O sea, dicen que el Rav Kuk terminó el Talmud Bavli. O sea, ¿saben qué es el Talmud Bavli? Talmud Bavli es lo que se llama Shishas de Mishnah. Hay poca gente hoy en día que durante toda la vida logran estudiar todo el Talmud Bavli. Dicen que el Rav Kuk cada mes terminó todo el Talmud Bavli. Estamos hablando de, de algo fenómeno, ¿ok? El Rav Kuk sabía toda la Kabbalah de memoria. El Rav Kuk sabía todo el Shulchan Aruch de memoria. El Rav Kuk, antes de ser filósofo, era un talmid Hajam que estudió en la Yeshiva de Volozhin. La Yeshiva de Volozhin era uno de los Yeshivot más importantes en aquella época. Y ahí llegó a Eretz Israel y todo el mundo sabía que el Rav Kuk, antes de ser un gran filósofo y un visionero y, 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 y del, del, del concepto tsioní, antes que nada el Rav Kuk era. Tremendo también, jajá. También que estudió. Dicen que cuando era niño estudió de la mañana hasta las dos 3 de la mañana algo muy loco, muy eh, muy fuera de, de, de la normalidad, de ese concepto del, del, del estudio. De la Aparte de eso, también era brillante del punto de vista filosófica. Conoció todos los filósofos. Habla mucho de de, de Spinoza. De, de, de Sócrates, de, de, de Plato, eh, de Kant. Hofkuk hablaba mucho de Immanuel Kant. Eh, eh, la verdad que tenía mucha, mucha conexión con lo que habló Kant y, y, y siempre intentaba explicar la diferencia entre Immanuel Kant y el judaísmo. Él, de cierta forma, se puede decir que eh, eh, aprendió mucho también de Kant, de su mundo filosófico. Entonces, estamos hablando de realmente un mundo que, que como que está probando de todos lados, pero el centro es la Torah. El centro de él era la Torah, el amor al pueblo de Israel y el amor a la tierra de Israel. Cuentan que cuando tenía seis años en Lituania, donde nació, entonces eh, era un líder, con seis años ya era un líder así de la quita the king of the of the class, Okay. Y siempre en los, eh, en, en los recreos eh, del Talmud Torah, donde estudiaba ahí en Lituania, entonces estaba jugando con sus amigos. Eh, Perdón, no, sé, no sé si se dice Lituania o... La, la, creo que, que se dice en español Lituania. Okay. Eh, Correcto. Latvia.
1: Sí, Lituania.
0: ¿Sí? Okay. Entonces, eh, cuando era niño y tenía seis años, en los recreos de la quita llamó a todos sus amigos y dijo, bueno, vamos a jugar. Y bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Fútbol? No. Vamos a hacer lo siguiente, chicos, ustedes van a hacer una cola, ¿ok? Una cola larga, y yo soy el capitán, y nosotros empezamos a caminar. Y imagínense ahí en el colegio, ahí en el patio, ven una clase de 15, 20 chicos de 6 años caminando así, como en la Tzavá, y, y en la cabecera está el gavkuk y están caminando, y el director les acerca y le pregunta, y eso fue todos los días: ¿A dónde van? Y Ravkuk dijo: Nosotros vamos a Eretz Israel. Así, con seis años, eso fue el juego que Ravkuk jugaba con sus amigos de seis años. Y siempre soñaba de Eretz Israel. Increíblemente, en la Matzeva, en la tumba, en el Kebel del Ravkuk, él pidió que no van a escribir ninguna cosa. Fue el Rav Rashid de Israel, fue el Rav Rashid de Yerushalayim, fue el Rav Rashid de Tel Aviv, Yafo, fue un Rosh shiva, fue un, como que dije antes, un tremendo también Jajam, un filósofo. Pidió que no van a escribir nada, lo que sí pidió que van a poner algunas fechas importantes. Obviamente, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Y pidió también poner la fecha cuando hizo Aliyah Eretz Israel. Y otra fecha cuando llegó la primera vez a Yerushalayim. Entonces lo que dice la matzvah del Rav Kuk es muy interesante. Dice en hebreo, Nolad B, ok, nació en Tetzain Elul, 16 de Elul. Es interesante el Rav Kuk, nació en Elul y falleció en Elul. Pero Nolad B, Tetzain Elul. Alala la Eretz, ok, hizo al Iyá Eretz Israel cuando, escucha la fecha, increíble, Kafjet be Iyar, 28 de Iyar, ¿Saben qué festejamos hoy, el 28 de Iyar? ¿Qué, dijiste? ¿Qué decís?
1: No estoy segura. Toda rama,
0: muchas gracias. Increíblemente. Café de Iyar. Te imaginé, pero. ¿Cómo acabó? Dios mírushalayim. Bueno, es Dios mírushalayim en 67. Muchos años después que falleció Rav Kuk. Pero la fecha que pidió Rav Kuk poner... Es cuando hizo alía que es kafjet Beyer. Entonces dice: Nolad nació en, etc. Alá le eres Israel, 28 de Iyar. Alá le irusha Ok, todo, todo el tiempo es Alá. ¿Qué es Alá? Subir. ¿Está bien? Ok, Alá le eres Israel, 28 de Iyar. Alá le irusha Increíblemente la fecha. Gimel Lul. El Elul, 3 de Elul. Que algunos años después. Fue el día de su, de su fallecimiento. Entonces, Alá le Israel en 18 días. Alá le en 3 de Elul. Alá la Shamaim subió, o sea, falleció. Y en hebreo se dice Alá la Shamaim, ok, en Gimel de Elul. Entonces, es muy interesante. Alguien que ve la Matzeba del Kook la palabra que siempre se repita es Alá. 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 Upgrade. Y es lo que siempre exijo Kook de cada uno de nosotros intentás siempre en tu vida tener un movimiento de subir. Siempre podés elevar la situación, la realidad. Siempre podés poner un paso más adelante. Siempre, siempre y tenés que confiar en ti. Y yo creo que es una de las claves del Rav Cook. El Rav Cook tenía confianza de los seres humanos como nadie, como nadie. Y eso es algo que a mí me acompaña muchas veces personalmente. De, 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 de enfrentarse con la vida, encontrar con muchas cosas que. Le voy a decir un ejemplo. Hoy tenía que. También en Israel hay la. ¿Cómo se dice? burocracia. ¿Ok? ¿Está bien? Me dijeron que en, en Argentina y en Uruguay se llama burocracia. ¿No? Entonces, Israel, nosotros. La burocracia en Israel. Yo tenía hoy que llamar a una. a una. a una empresa para desconectar del Internet. Me costó dos horas, me mentieron, por lo menos según lo que yo entiendo, y corté el teléfono y yo como que dije, ah, estoy cansado a veces de, 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 de las personas. O sea, son tan desconfiables y están... Y, y ahí dije, no, 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 no puedo decir eso, es Gimel de Elul, hoy es 3 de Elul, yo no puedo hablar así de los seres humanos. Como que dijo Gaby, la llamado de Gavguk me está mirando ahora y está muy decepcionado que yo pienso así de los seres humanos. Arafat estaba enamorado de la creación, está enamorado de cualquier cosa que de, de la vida, ¿ok? Y, y una de las frases más lindas que dijo Arafat es que un amor verdadero al Am Israel, ¿ok? Tiene que también eh, eh, influirse también del amor a cada criatura del mundo. No puede hacer que por el amor de, de, de Am Israel en, no puede ser que por eso Hasbihalila, Hasbihalila discrimino a alguien que no es judío o otra cosa como... O sea, él dijo a Abcuc, si uno odia a un no judío, quiere decir que en realidad no ama de verdad a Israel. O sea, el amor tiene que eh, 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 contagiar con más amor. Es así. Havkuk siempre hablaba de eso. Hay que entender que en, en la época que vivió Havkuk, en muchas cosas fue como una revolución de lo que habló el Rav Kuk. ¿Okay? De hablar del amor a cada criatura. Cuentan del Rav Kuk que su amor a la creación llegó a un nivel tan extremo que una vez estaba caminando en la calle con su gran alumno que se llamaba Rebar Levin. No sé si ustedes escucharon de Rebar Levin. Todo el mundo lo llamaba el Tzadik Yerushalmi, el Tzadik de Y Él fue uno de los alumnos del Rav Kuk. Y una vez caminaron en la calle... Y Rebar y Levin, así, sin darse cuenta, mientras que estaban caminando, agarró una, ¿cómo se dice? Hoja de, de ¿hoja? ¿Se dice? ¿Ale? ¿Ale es una hoja? Sí, de, de, del árbol. ¿Hojas? ¿Cómo se dice? Hojas, ¿no? Hojas. Ok, agarró una hoja así. Bueno, me imagino que todos ustedes, inclusive yo, éramos tan criminales como Rebar y Levin que cortamos una hoja de un arbolito. ¿Ok? Así estaba caminando. No, nada. Vos podés tener tu residencia
1: israelí. De hecho, vos naciste en Israel
0: sin Y el Rav pero Y el Rav estaba mirando al Rav Levin. y dice, ¿qué estás haciendo? Y el Rav se asustó y dijo, ¿qué hice? ¿qué hice? Y el Rav le dijo, ¿cortaste una hoja de un árbol? Y el Rav le mira y le dice, ¿so what? Es cierto, sí, perdón, ¿qué, qué hice mal? Y el Rav dice, ¿Pero tú no escuchas que esa hoja está cantando a Dios ahora y la cortaste la vida? Ahora, eso fue Gavguk. O sea, cualquier cosa que tenía conexión con la vida, Gavguk como que en su visión vio, vio un, un, un cántico, vio un, una elevación a Dios. O sea, la prueba de Dios para Gavguk era la realidad, la vida. El amor, las cosas positivas, la confianza de los seres humanos. Y, y, y cada cosa que pasó mal con los seres humanos, Rav siempre siempre explicaba que es algo exterior al ser humano. Que el ser humano de adentro es bueno. Y eso es algo que siempre repitió que hay que recordar que es la clave fundamental de la Torah y del judaísmo. Nosotros conocemos el mundo jasídico que dice que cada uno de nosotros es una letra del Sefer Torah. Entonces el Rav Kuk solía decir que hay una alajá que dice que Sefer Torah Lome Kabel Tum'a. Sefer Torah me Kabel Tum'a quiere decir que un Sefer Torah no se puede estar en un ritual de impureza. No se puede impurificar Sefer Torah. O sea, también si una persona que está según la alajá impuro, por ejemplo, estaba en el cementerio y ahora toca en un Sefer Torah, no puede contagiar el Sefer Torah como en un ritual impuro. Y eso es una alajá sencilla, pero el Rav Kuk le agarraba en una forma muy filosófica y dijo, Sefer Torah, Lome Kabel Tumá, quiere decir que cada uno de nosotros es una letra de Torah, entonces la letra mía, o sea, la esencia, la Neshama que tengo, no se puede impurificarla. Y no importa quién soy yo para, por afuera, si yo soy mentiroso y egoísta y celoso y bueno y muchas cosas que tengo que corregir siempre tengo que recordar que por adentro yo soy llama pura yo soy una letra de cefe y eso es algo que Rav Cook siempre repitió una vez más y una vez más y una vez más voy a escuchar una historia linda que hay que saber que el Rav Cook eh, como que dije antes era de cierta forma un rebelde, o sea, hizo muchas revoluciones y por lo tanto justo el mundo ultra-ortodoxo no lo aceptó tanto. Y es interesante, o sea, los rabaní de ese movimiento ultra-ortodoxo admiraban al Gavkuk, porque sabían qué grande de toga él. Entonces no dijeron nada contra el Gavkuk, pero los alumnos, que muchas veces el alumno es un poco más extremo y más radical del maestro y del rabino, entonces la verdad que manifestaron contra el Gavcook y le hicieron muchos subes. La verdad que lo, lo, lo insultaron, faltaban respeto, eh, a veces eh, quemaron sus libros. Y, y fue un grupo de extremos radicales que, bueno, lamentablemente, a mí sabe que a veces tenemos grupos así, lamentablemente. Y cuentan que una vez eh, uno se acercó al Gavcook y pidió, escribió un libro de... de de muchos dibre y y pidió del Rav Kuk que le va a dar una, digamos, una braja, una, una recomendación de su libro, y así va a poder venderlo con la recomendación del Rav Rashi. Y el Rav Kuk estaba estudiando el libro, le gustó mucho el libro, y puso esa recomendación. Y cuando salió, entró el secretario del Rav Kuk, enojadísimo, y dijo, este tipo que recién entró a tu casa. Es una de las personas que más manifiesta contra ti. Es una de las personas que siempre habla mal de ti. ¿Cómo puedes darle una recomendación? Y Rav Kuk escuchaba y dijo, uy, tenés razón, llamalo de vuelta. Y llamaron a él y el secretario estaba seguro que, oh, le va a sacar el, la recomendación. Y Rav Kuk le pidió el libro y puso una recomendación con muchas más palabras buenas y positivas que esta persona es un fenómeno, que esta persona es un tal jajá. Y, y el secretario se volvió loco y dijo, "Agav, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recomendar tanto de esa persona?" Y recuerdo dijo, "Porque si yo estoy ofendido de esa persona quiere decir que mi Yitzer gana gana a mi Yitzer todo." Quiere decir que no confío de, eh, no confío como que tengo que confiar en esa persona que es bueno. Entonces, yo lo llamé de vuelta para dar una recomendación mejor, ya que ahora sé que está luchando contra mí. Quiero mostrar que no estoy ofendido. Quiero mostrar que yo creo que él va a ser chubal algún día de todo lo que está haciendo. eso fue la forma que el Gafkuk vivió toda su vida. Y, y por lo tanto es, es una figura que es muy, muy difícil de hablar de, 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 de una figura como, como el Gafguk, porque... Es tan profunda y tan llena y, y, bueno, obviamente que una de las cosas importantes que hablaba siempre es esa combinación entre, por un lado, ser fiel a la Torah y, por otro lado, ser fiel a eres Israel y a Am Israel y al Estado de Israel. Y ahora, después que hablamos lo que hablamos recién, que el Rav entendió que a cada uno de nosotros adentro tienes una Shammah, entonces el Gavkuk procesó esa Neshama, que esta Neshama siempre tiene ese anhelo, ese deseo del acercamiento al Kadosh Baju, a Dios, a la Torah y al pueblo. Entonces siempre dijo que también lo que habló Herzl, a pesar que era por la forma exterior, cero religioso, por adentro y profundamente salió de su Neshama. Y si sale de su Neshama, 100% es algo sagrado que tenemos que aprovechar y agradecer y valorar y por eso Rav Kuk de verdad habló de esa combinación de por un lado Torah y por otro lado sionismo y eso es la respuesta ahí que el Rav Kuk era la figura del Sionud datit del datil umi eh, pero sí quiero decir que muchas veces hablan del Rav Kuk como que, que siempre estaba con la bandera de Israel cantando a Tikva okay Agaf antes que nada, era un Talmid Jajam, que estudió Torah, mucha Torah, pero el, 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 una de las cosas más importantes que tenía, como dijimos, es ese mundo
1: completo de,
0: de, de todas las cosas.
1: Sí, sí mucho, mucho más claro ahora por qué está tan vinculado con el movimiento de Atile Umi. Gracias. Y, y hay dos preguntas más. Acá en el chat una es: ¿de qué fuentes, de dónde puedo estudiar más sobre la filosofía del Rav Cook? ¿Cómo, cómo? ¿De qué fuentes, de dónde podemos aprender más y estudiar más sobre la filosofía del Rav Cook?
0: Bueno, acá viene el problema. ¿Por qué? Porque Rav Cook, eh, algo que no hablamos, es el Ivrit del Rav Cook. No se olviden que Rav Cook vivió en la época de Eliezer Ben Yehuda. Además, tenemos muchas cartas que de, de intercambios entre Eliezer Ben Yehuda y Rav Kuk. Eliezer Ben Yehuda manda una carta al Rav Kuk y dice, ¿cómo te parece que hay que decir esa palabra? Y así cambiaron muchas letras y cartas, ¿ok? Y y Rav Kuk fue uno del movimiento de edición e, e en el hebreo como que revivir de vuelta, ¿ok? El hebrido del Rav Kuk es un hebrido de filosofía, ¿ok? Entonces, imagínense, si alguien sabe hebreo ¿okay? y habla como israelí, si va a leer el Ravkuk, ya le puedo decir que no va a entender mucho hoy, porque su idioma es como, es como decir, si alguien sabe inglés y va a leer Shakespeare, no sé si necesariamente va a entender todo lo que dice Shakespeare, porque es muy poético, muy... Ravkuk también es un hivrit, es un hivrit cabalística, es un hivrit que es difícil de entender, tiene frases muy largas, y por lo tanto también lo que hablan hivrit, le cuesta mucho entender el, el lenguaje del Gavcook. Ahora, traducir el Gavcook a otros idiomas es una misión bastante, bastante, bastante difícil. Bastante difícil. Y por lo tanto, hay muy pocos libros del Gavcook en otros idiomas. Pero sí quiero decir que justo hace un mes, eh, un amigo en Uruguay que se llama Dani Con está trabajando ahora de. Eh, de un libro de biografía del Cook, algo muy, muy lindo, que salió en inglés, le tradujo a español, y eso va a salir de ahora, mamás en, en, en esos meses. Eh, Esther puso también grupos, yo creo que es el mejor, eh, la mejor forma de hacer grupos de estudios del Ravkuk. Eh, si quieren, podemos ahora empezar cinco minutos de un párrafo que escribió el cook le voy a leer el Ivrit a propósito para que escuchen el Ivrit del Ravkouk y van a ver que el Ivrit no es tan fácil, pero es muy, muy profunda. O sea, vamos a leer tres frases y podemos hablar tres horas de esas tres frases, porque en cada frase eh, 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 esconden cosas cabalísticas, esconden cosas filosóficas, psicológicas. Y como que dije antes, estamos hablando de un genio que realmente. Conoció casi todo, de, 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 de todo el, todos los mundos sabía y tocaba. Eh, así que bueno, yo creo que eso este es algo importante. de Estudiar Love Cook en, en grupo es una buena idea. Y bueno, eh, invito a todos también a abrir grupos así, de Love Cook. Eh, ¿Qué le parece que vamos a estudiar algunas frases de Love Cook? Ya que estamos en el UL.
1: Por favor.
0: Bien. Ok. Bueno yo agarro en mis en mi manos acá tengo un libro que se llama ogot chuva ok Orot eh, si tengo que traducir es las luces de la chuva ¿okay? sí,
1: sí.
0: eh, ahora eh, en una forma muy interesante casi todos los libros del Gavkuk el nombre de los libros están vinculados con la luz ok tiene un libro que se llama ogot tiene otro libro que se llama Orot chuva. Tiene otro libro que se llama Orot Eretz Israel. Tiene otro libro que se llama Orot HaTorah. De cada title de cada subject que está hablando, de cada meta que el Rav Kuk habla, siempre habla de la luz. Y eso ya es algo interesante. No se olviden que la luz en realidad es la primera cosa que Dios, de cierta forma de decir, creó en el mundo. no En el primer día de la creación, ¿qué formó Dios? Dios creó en el primer día la luz. ¿Okay? Y ahí se paró entre la luz y la oscuridad. Y ya creo que es algo muy interesante porque la luz en la filosofía del Rav Kuk, es algo clave, es algo muy importante. Porque la luz es algo que extiende, ¿okay? la luz es algo que es, no está en la proporción contra la oscuridad. O sea, muy poca luz se echa, si se puede decir, mucha oscuridad. Nosotros sabemos hemos, eso, ¿no? una velita chiquita, ok, e ilumina todo el cuarto. Y eso también el hablaba mucho, que muchas veces pensamos que para salvar el mundo necesitamos una cantidad de cosas buenas y el Ruf dijo, con una acción buena, puedes realmente cambiar el mundo, con un pensamiento bueno, como la luz, con un poquito luz, puedes realmente cambiar muchas cosas. Y eso es algo importante. Ahora, Ogoto Chuba. Para mí es más interesante y me llama la atención solo la, el nombre de ese libro. Y le voy a explicar por qué. Porque muchas veces el mundo de Shuvah es un mundo que está muy eh, relacionado con eh, arrepentimiento y, y, y pensamientos de las cosas malas que hice y tengo que corregir. Y muchas veces psicológicamente cuando uno quiere hacer Shuvah, entonces está muy concentrado en las malas cosas que hizo. Y eso, dice Rav Kuk, muchas veces te, te hace caer, te hace eh, 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 triste, te hace eh, decepcionar de ti mismo. ¿Okay? Y llamar a un libro de Chuva Or, Orot, ya es una revolución, ya es una revolución. Y Rav Kuk dice, y vamos a leer, Dos frases de la introducción del libro de Ogota Chuba Dice Rav Kuk, y Hashem La tshuva es una mitzvah súper interesante. mitzad kasha una frase que es realmente difícil entenderlo. Dice Rav Kuk, es la mitzvah más fácil y más difícil. ¿Alguien entiende? O sea, ¿cómo puede ser que algo es lo más fácil y lo más difícil? Es un paradojo. O sea, decir lo que quieras, pero decirle algo con orden, para que yo voy a poder entender. Y dice el Rav Kuk, eso es la mitzvah de la chuva. Y el Rav Kuk habla de un versículo muy lindo que está en Sefer Dvorim, que habla de la mitzvah de chuva. De la mitzvah que realmente, eh, eh, bueno, es interesante traducir la palabra chuvá, y eso hablamos mucho en la casa. que Chuvá en realidad no es arrepentimiento, sino chuvá es un retorno, ¿no? O sea, la chuv, la chuv, retornar, regresar, volver, volver y regresar es algo que ya estuve ahí. Y otra vez repetimos el punto que hablamos antes, que según el Rav Kuk, es muy claro porque el mundo de la chuvá judía se llama chuvá y no arrepentimiento, que en hebreo se dice haratá. No, es otra cosa, porque, porque yo confío en ti que por adentro sos una Neshama que no se puede impurificarla, entonces la única cosa que tiene que hacer es que, es volver a lo que ya sos, ahora si yo voy a decir mira yo quiero ahora que seas como algo que nunca estuviste, eso es muy difícil. Eso es re difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si me, va, si, si me vas a decir ahora lo que yo quiero que seas lo que sos, bueno, eso es lo más fácil que hay. Así podemos pensar. Entonces la mitzvah de chuva es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo que retornar y regresar a donde ya estuve. Yo no tengo que venir ahora con un startup. Inventar algo que nunca existió. No. Solamente tenés que revelar algo que ya existe. Y esa es tu neshama. Y Rav Kook explica que tu está cubierta de tantas cáscaras que muchas veces te olvidás quién sos. Y lo que tenés que hacer es Shuvah a lo que sos. Entonces, ¿es una mitzvá difícil o fácil? Facilísima lo más fácil que hay. Entonces, ¿por qué decís que es muy difícil? Y acá, psicológicamente, es tan, tan brillante. Ustedes conocen esa historia famosa que tiene 100 versiones en el mundo judío y en el mundo no judío. Esa historia de esa persona... Bueno, Rabinah Juan del te de cuenta de un Yehudi que soñaba que hay un tesoro en la ciudad grande. ¿Conocen esta historia, no? y él estaba viviendo en un pueblito, ¿okay? y ese sueño se repitió una, una noche más, una noche más, y una noche más, hasta que tomó la decisión que va a vender todo lo que tiene, y la, del poco que tenía, y va a alquilar un caballo, y va a ir a la ciudad grande a Moscú, y ahí en Moscú soñaba que abajo del bridge, abajo del, del puente, hay un tesoro que tiene que cavar y encontrar el tesoro. Entonces fue cuatro, cinco, seis semanas hasta que llegó con el caballo que alquiló al Moscú, llegó al puente, empezó a cavar y le agarró una policía. Y el policía le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo un daño acá en un lugar público? Y el UD empezó, ¿cómo se dice? To begging, to beg. Como dice, como que, por favor, por favor, escúchame una cosa. Lo que pasa es que yo soñé. Que acá hay un tesoro con mucha plata. Te juro, te juro, te juro que te voy a dar algo, ¿ok? Por favor, déjame venir de tan lejos. Déjame, por favor, cavar. Yo te prometo que voy a cubrir todo con la tierra. Voy a arreglar todo. Déjame, por favor, cavar para encontrar ese tesoro. Y el policía empezó a reírse así en una forma muy brutal. Y el judío le pregunta, ¿pero por qué te reís? ¿Por qué me burlas de mí? Y el policía dice, loco, ¿vos hiciste todo eso por, por un sueño? está muy loco yo también soñé y yo soñé que en un pueblito y lo nombró este pueblito que justo es el pueblito de ese yudi ok en una casa que está cayendo que es exactamente la casa de este yudí abajo de la cocina ok hay un tesoro tremendo y, eh, y empezó describe describir toda la casa y el yudí entiende que habla de, de la casa de él y ahí el yudí como que le cayó la ficha que tenía que llegar a la puente para encontrarse con el policía, para que el policía le vaya a decir que tiene que volver a su casa y encontrar el tesoro bajo de los ladrillos de su cocina. Y Rabbi Nachman habla de ese cuento, de esa historia, para decirnos, muchas veces es mucho más fácil para nosotros buscar en todo el mundo, menos al dentro de nosotros. Porque es mucho más fácil. No tengo que mirar para adentro. Y el explica que naturalmente nuestra mirada siempre es para afuera. Nos cuesta mucho mirar para adentro. Entonces siempre buscamos en todos lados, menos de donde somos nosotros y de donde estamos nosotros. Entonces, la chuva, que es regresar y retornar adentro de mí, ¿es fácil o difícil? es lo más fácil y lo más difícil a la vez. Es muy fácil porque no tenés que inventar ninguna cosa nueva. Es muy difícil porque está acá abajo de tu nariz. Pero tenés que mirar en una forma profunda. Y nos cuesta mucho mirar en una forma profunda. Los versículos de Sefet Vahim que dicen que la mitzvah de tshuva no está en el cielo y ni siquiera está, eh, eh, como se dice, en el otro lado del mar. Y ahí la Torah dice que sino que la Torah está muy cerca a ti. Está en tu boca, está en tu corazón. Y todo lo que interpretan ese, ese psukim quieren decir que la Torah quiere motivarnos para decirnos que no tengo que buscar la chubá en todo el mundo porque está acá. No tengo que tomar ni avión, ni siquiera tengo que entrar a un zoom. Solamente tengo que mirar para adentro y listo, lo tengo. Y el Rav Kuk explica que es exactamente como que dije antes, lo más fácil y lo más difícil, y dice algo muy interesante. Y el Rav Kuk dice eso en 1925, imagínense. Y dice, ¿usted se entiende qué es el ser humano? Si yo voy a decir a un hombre, escúchame, hay un tesoro, pero ¿sabes dónde está el tesoro? En la luna. Bueno, la luna es un lugar que es imposible llegar. Mentira, el ser humano va a llegar a la luna. Y si lo vas a decir que está en el espacio, el ser humano va a llegar al espacio. Vayan a Houston y van a ver en NASA como el, ese lugar hermoso está trabajando años para llegar a los lugares más lejanos que tenemos y llegan pero saben que es mucho más fácil llegar a la luna que llegar adentro mismo mucho más fácil entonces cuando la toga dice que la chuva no está en el cielo ni en el otro lado del mar la toga quiere decirnos quiere decir que está al lado tuyo y por eso es fácil y por eso es difícil y por eso es un desafío, pero que seguramente puedes hacerlo. ¿Entiendes la profundidad de la frase que es fácil y difícil? Es difícil y por eso es un trabajo, es un esfuerzo que tengo que hacer todos los días de mi vida. Es fácil quiere decir que yo creo y confío en ti que vas a lograr. Puedes. Que nadie me va a decir, dice Harguk, yo no puedo. Me cuesta mucho. ¿Ok? Si yo quiero trabajar de mis enojos, ¿ok? Que me enojo todo el tiempo. Y digo, no, ya no puedo cambiar eso. Rafkook no va a aceptar esa esa frase. Así, no. ¿Cómo no? Obvio que sí. Sos una neshamateoa. El enojo es algo exterior a ti. ¿Ok? Entonces es facilísimo. puedes resolverlo. Y yo le voy a decir, Rafkook. ¿Es fácil? Es lo más difícil que hay. Y me va a decir, Rav tenés razón, es súper difícil. Entonces, ¿por qué me dijiste que es fácil? Porque podés. Porque 100% que podés hacerlo. Ahora, tenés que trabajar. En este mundo, tenemos que hacer un esfuerzo. Las cosas no vienen así nomás. Pero si me van a hablar todo el tiempo del esfuerzo, capaz que voy a perder la esperanza que puedo. Que podés que está dentro de ti entonces obvio que podés ok es un ejemplo de la filosofía del gabcu un ejemplo pequeño pero creo que si nos vamos a pensar de eso es muy fuerte es muy fuerte levantarse todas las mañanas y decir yo puedo yo realmente puedo ser mucho mejor ok y eso es algo que una de las cosas que Rav Kuk siempre puso una énfasis, eso es Ogot o, o Por eso la chuva que estamos ahora en los días de Elul, es lo más fácil y lo más difícil,
1: a la vez. Lechaim. Lechaim, Tzvi, Jaime, por favor. Hay una pregunta que nos quedó un poco más arriba en el chat. Eh, si podríamos contar sobre la relación entre el Rav Cook y el Jafet Haim. No sé si había una relación o, o, o qué vinculaba al Rav Cook y al Jaffetzheim. Bueno, primero,
0: ellos vivieron más o menos en la misma época. Eh, el Jaffetzheim era más, eh, o sea, eh, ¿cómo se dice? Más, más eh, adulto. No, no sé si se dice más adulto, pero... Eh, o sea, mayor. más grande, perdón. Mayor, perdón, gracias. Era mayor que el Rav Cook. Eh, Jafet Haim falleció eh, muy viejo, o sea, con, con 90 años, si no me equivoco, Kuk falleció no tan viejo, falleció con 70 años, nació en, en 65, en 1865 y falleció en 1935. Eh, nosotros sabemos que tenía muchas cartas que cambiaron entre ellos y tenían alguna relación. Eh, eh, apreciaron mucho uno al otro. Okay? Eh, sabemos que el Jafet Zahim dijo que el Rav Kuk es uno de los termines de Jamín más grandes que hay, y obviamente que el Rav Kuk admiraba el Jafet jaim Jafet no solamente escribió su libro famoso del Jafet Zahim que habla de la Sonada, sino también escribió un libro mucho más famoso todavía que se llama Mishnah Buga. Si ustedes escucharon de la Mishnah Buga, que es la explicación de todo el mundo alágico del Shulchan Aruch, de la parte de la vida diaria, eh, y tenían mucho respeto entre ellos, eh, y otra vez Hafez Jaime era mayor que el Cook. Eh, yo también, si no me equivoco, creo que también se encontraron varias veces eh, en algunos lugares en
1: Europa. Gracias, eh, No sé si quedan más preguntas, a mí me queda una, si hay alguna más, la podemos poner durante el chat, pero preguntarte a vos como Rav, ¿Qué es lo principal que te deja el Rav Kuk? ¿Qué?
0: Perdón, ¿no es te, lo ¿qué?
1: principal? ¿Qué enseñanza es la principal que a vos te deja como Rav, eh, el Rav Kuk?
0: Una vez, eh, cuentan que, que eh, el Rav Chaim Josef Sonnenfeld, que era el Rav de los ultra ortodoxos en Yagushalayim, en la época del Rav Kuk, y, y eran muy amigos Rav Kuk y él, pero tenían muchas discusiones. Okay. Eh, políticas, filosóficas, etcétera. Eh, el ravioso Rav Heinz Zonenfeld era muy contra del concepto sionista, pero anti, 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 anti sionista. Y el Rav Kuk era obviamente muy pro sionista, era sionista en, 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 en muchos aspectos. Y a pesar de las discusiones, tenían una amistad muy, muy, muy cerca. Y una vez preguntaron los alumnos del Rav Zonenfeld: eh, ¿cómo puede hacer que Rav Kook eh, 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 ve eh, gente que no respetan Shabat y que no y que no respetan Kasut y, y los abraza y los eh, y el Rav Yosef Chaim dijo lo que pasa que Rav Kuk está enamorado y cuando uno está enamorado muchas veces hace muchas pavadas así dijo el Rav Zonenfeld, eh, y, y yo no estoy de acuerdo que Rav hizo pavadas, pero sí estoy de acuerdo que Rav era enamorado en Am Israel. Y si me preguntas qué es lo principal que intento aprender del Rav y tengo mucho más para aprender, es realmente intentar amar a cada uno y uno de mi pueblo, pero obviamente en una forma muy, muy profunda. Yo creo que es la enseñanza más, más, más importante de, de intentar ser enamorado. Enamorado de mis hermanos, de mi pueblo, en, eh, en, en una forma, eh, sí, como que dije antes, muy fuerte. Yo creo que es lo más importante para un lado. Después hay muchas cosas más importantes. Hay que estudiar toda, y hay que enseñártela y hay que saber mucho trabajo, etc. Pero, pero si no a más al, al Am Israel Creo que lo principal falta.
1: Bien, esta frase de, de amar, el amor verdadero a mi Israel tiene que ver con amar a cada una de las personas, a cada una de las criaturas del mundo, como dijiste al principio, puede ser. Sí, sí. Totalmente. Sí. Mm -hmm. sí, 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 una pregunta.
0: Ah, hola. ¿Todo bien?
1: Muy el libro
0: que están traduciendo en Uruguay, Dani, es eh, The Spiritual Revolution of the Rabo Cook. Creo que sí. La revolución espiritual del Rabo Sí, 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 creo que sí. Es impresionante. Sí, 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 sí. 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 Da Dani, Dani me dijo que es el mejor libro que él leyó del Rabo Cook, by far. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Entonces.
1: Pareció, no, ya, Jacob Kruger. Eh, claro,
0: es, es ese libro porque Jacob Kuger es que mandó a Dani con ese libro. Ah, Dani no. con, ya está, pero eh, eh, ya está traducido al español todo.
1: Me pone tan contento lo que contás porque te juro es un libro que no tiene desperdicio. A mí me cambió la visión de un montón de temas.
0: Bueno, ya está todo traducido. Hace un mes ya trabajé con Danny de la dedication, de, de dedicar sí. el libro para quién, etcétera, y, y ya está para salir. ¿Cómo hacemos para acceder a esos libros? Yo quiero, lo llamo a Dani. Sí, sí, llamar a Dani. Lo máximo, a full, me sí. encantó. Me voy a ocupar de que lleguen, pues lo máximo. Bauhajen, de Le Jaime. Le jaim. ¿Cómo, ¿Cómo está Ryan? ¿Todo bien? Todo <risa> bárbaro. Acá. Qué lindo verte.
1: Lo máximo. Bueno, lo máximo. qué
0: lindo ver a todos, la verdad. Bueno, saben que, que Agavkook dijo que eh, uno que está realmente. Eh, conectado con Eretz Israel, también cuando está lejos de Eretz Israel puede llevar algunos canales de Eretz Israel y estar tipo en Argentina pero con la conexión de Eretz Israel así posta, así que
1: no yo componga. creo que,
0: que no, en la casa tenemos ese canal no directo.
1: No Estamos desesperados por ir para allá, así que no nos <ríe> no vengas con, con que se lo mismo, no, no, no es lo mismo. <ríe> <ríe> no es lo
0: mismo, pero no, es no, igual. No, no. No lo tires ahí de tu vuelo. Bueno, no, bueno de, de. mira, que por Zoom, por Zoom, por Zoom, oh, por Zoom. Babuja yo, lo
1: máximo. Buja yo. Sí, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por, por tus enseñanzas, por compartir este espacio con nosotros. Y lo mejor, haber cerrado este ciclo sobre la que estos tres encuentros, si bien nosotros otros fueron martes, que este sea hoy, el día de Sud y por cómo lo explicaste, parece que es el, el mejor de los cierres, y además directo desde Israel. Bueno. <risa> que... Nada más decir una cosa más, lamentablemente hace un ratito nos enteramos de un fallecimiento, de un, un joven que conoció la casa, estuvo alguna vez, yo no tengo ahora su nombre en hebreo, pero que este shiur y todos los que hagamos en la semana sean Leilú y Nishmat por él, eh, Marcelo Sternberg, tal vez, vez alguno lo conoció, yo sé que David tuvo contacto con él, eh, así que, que, bueno, que este shiur y que los próximos que hagamos en todas las semanas sean por Leilú y Nishmat por él. wow
0: Amén, 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 Leilú y nishmat. Sí,
1: mi de la Gracias, Sari.
0: Bueno, que tengamos eh, buenas noticias, si Dios quiere.
1: Amén, amén. Bueno. La verdad me enteré hace un ratito cuando estábamos ahí por empezar el shiur, y no lo quería dejar de decir, si bien es difícil decir estas cosas cuando es alguien joven, y cuando no también, eh, me parece importante decirlo. Eh, y bueno, nada, más allá de eso, que, que gracias por tus, tus enseñanzas, por iluminarnos así, y que, bueno, que sean por la ilumina de, de Marcelo. Gracias, Etsui. Siempre es un placer escucharte.
0: Gracias. Chao, queridos.
1: Buenas semanas. Cuídense. Bye, Chao, to. chao.